0: Nós estamos na nossa série de mensagens Novo Normal, nós estamos na quinta mensagem da nossa série e nós definimos Novo Normal como toda a realidade que se coloca diante de nós alterando profundamente a nossa vida, uma realidade que traz consigo um novo cotidiano e que nos desafia a coragem, a fé e a adaptação, como nós vimos no belo vídeo transmitido. E hoje nós chegamos no livro do Eclesiastes e refletiremos sobre um tema bastante atual e presente no nosso dia a dia. Como lidar com as incertezas? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 9. Leremos a partir do primeiro verso. Eclesiastes, capítulo 9, nossa leitura acontece a partir do primeiro verso que diz assim Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão De que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem Estão nas mãos de Deus O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe Todos partilham destino comum O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro O que oferece sacrifícios e o que não os oferece o que acontece com o um homem bom, acontece com o um pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles Para eles o amor, o ódio, a inveja muito desapareceram Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre Pois Deus já se agradou do que você faz Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu trabalho árduo debaixo do sol o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente." Sobre eles, como lidar com as incertezas. Deus, nós te agradecemos por estarmos juntos e pedimos para que o Senhor continue a falar e a falar através da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Não se fazem futuros como antigamente, não se fazem futuros como antigamente. Essa é uma frase de para-choque de caminhão, mas uma frase de para-choque de caminhão muito verdadeira. Pois o futuro que vivemos hoje, o futuro que imaginamos no passado, o presente que nós vivemos hoje, não é necessariamente o futuro que imaginamos no passado. E o futuro que viveremos amanhã, não necessariamente é o futuro que imaginamos hoje no presente. A vida está em constante mudança. A foto que tiramos hoje não necessariamente será a paisagem do amanhã. Quem aqui... Poderia imaginar, no final de 2019, que todos em 2020 estaríamos usando máscaras, estaríamos confinados, isolados uns dos outros e lutando contra um vírus extremamente perigoso, mesmo diante de toda a evolução da medicina? Se teve algo que esta pandemia realçou, foi sobre a incerteza da vida: o tempo e o acaso afetam a todos a incerteza da vida e a incerteza é algo tão definidor para cada um de nós, algo tão importante na nossa vida que o filósofo alemão do século XIX, Immanuel Kant, ele afirmou que a inteligência de um homem se mede diante da capacidade, da quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. A inteligência e a capacidade de um homem se medem pela quantidade de incertezas com as quais ele é capaz de conviver, com as quais ele é capaz de lidar e com as incertezas que ele consegue suportar. Suportar incertezas é lidar com o impreciso, com aquilo que é variável, com aquilo que não é certo. Como lidar com as incertezas da vida? Como lidar com o fato de que o tempo e o acaso afetam a todos e que, como Eclesiastes afirma, a desgraça cai inesperadamente sobre nós? Como lidar com o incerto? Estudiosos e pensadores têm se dedicado, desde a década de 80, lá do século passado, do século XX, eles têm se debruçado sobre este tema do incerto. E eles desenvolveram uma análise, uma corrente que ficou conhecida como futurismo ou análise prospectiva. A análise prospectiva visa conhecer movimentos do futuro visa conhecer aquilo que pode nos afetar através de uma análise de tendências do presente para sermos pegos o mínimo possível de surpresa quando chegarmos lá no futuro o mote da análise prospectiva é antecipar para agir antecipar, conhecer acontecimentos que podem vir a nos afetar e então nos prepararmos para enfrentar esses acontecimentos quando chegarmos lá no futuro, a análise prospectiva ela faz diferença entre previsão e prospecção a previsão, ela se concentra nas certezas, esconde as incertezas e cria projeções lineares a partir de um ponto. Essa é a previsão. Concentra-se nas certezas e esconde as incertezas. Já a prospecção, ela se concentra justamente nas incertezas. Ela se debruça naquilo que é complexo, ela considera rupturas, ela considera riscos e busca traçar um ambiente lógico a respeito do futuro. O objetivo da análise prospectiva é sempre criar cenários. O objetivo da análise prospectiva é sempre criar cenários de antecipação. Nós conseguimos nos preparar no presente para lidarmos com esses acontecimentos do futuro diante de uma análise de diversos fatores dos dias de hoje. Um exemplo muito prático dessa questão da análise prospectiva é quando você arruma uma mala de viagem. Olha só, quando você arruma uma mala de viagem, o que você faz? Você busca conhecer acontecimentos do futuro que podem afetar você. Vai estar frio? Vai estar calor? Dependendo da temperatura, eu vou levar um tipo de roupa, até um tipo de mala? Então, você tenta basear as suas escolhas do presente, no que você vai viver lá no futuro, diante de evidências, de fatos que você pode conhecer, mesmo que não sejam assim tão precisos, como a temperatura, a previsão da temperatura. Também você tenta basear a sua decisão na localização geográfica, da onde você vai. E aí, a partir desses conhecimentos, desses fatos de uma temperatura, da previsão da temperatura, se vai estar frio, vai estar calor, se vai estar chovendo e da região geográfica para onde você vai, você faz a sua mala e você leva mais ou menos roupa. Mas, com certeza, você conhece gente que vai passar dois, três dias em algum lugar e leva o guarda-roupa todo. Porque as pessoas, essas pessoas se sentem inseguras diante dessa previsão. E se você se sente inseguro diante da previsão, você vai acabar levando uma mala muito pesada. Aliás, abre parênteses, malas pesadas na vida são sempre próprias de pessoas que tomam decisões com base na insegurança. Malas pesadas na vida são sempre próprias de pessoas que baseiam suas decisões no medo e na insegurança. Fecha parênteses. Um dos grandes futuristas dos nossos dias é Bill Gates. E Bill Gates, ele fez uma análise prospectiva cinco anos atrás, dizendo que a humanidade passaria novamente por uma grande pandemia e lutaríamos contra um vírus extremamente perigoso. Mas mesmo Bill Gates tendo alertado isso há mais ou menos cinco anos atrás, quem afirmaria com toda a e plena certeza que o mundo pararia em 2020. Muitas vezes tentar pensar a respeito do futuro desta forma é quase que controlar o incontrolável, é tentar domar o indomável. E Provérbios 27.1 nos diz o seguinte, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Você não sabe o que o amanhã poderá trazer, como lidar com esta incerteza a respeito do dia de amanhã? Como lidar com esta incerteza a respeito das coisas que podem acontecer ou não a respeito do dia de amanhã? O sábio do Eclesiastes, ele nos ensina algumas atitudes preciosas a respeito do incerto. Como lidar com o fato de que o tempo e o acaso afetam a todos e que desgraças acontecem inesperadamente nas nossas vidas? Como lidar com isso? Como viver com esta incerteza que muitas vezes traz muita ansiedade, insegurança e medo? E aí as pessoas andam pesadas, com aquelas malas pesadas, porque baseiam as suas vidas justamente na insegurança, no medo e se deixam dominar pelas incertezas. Como lidar com o incerto? Eclesiastes nos ensina seis atitudes, seis atitudes. E a primeira atitude para lidar com o incerto é escolha viver. Eclesiastes 9,4 afirma o seguinte. Quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Nos tempos bíblicos o cachorro, no mundo antigo, nos tempos bíblicos o cachorro era um animal bastante desprezível. E já o leão, ele era símbolo de força, de riqueza. O Apocalipse compara Jesus ao leão da tribo de Judá. E usa o cachorro, o cão, como uma figura lá, Apocalipse 22, usa o cão como uma figura para descrever aqueles que rejeitam a cruz de Cristo. E qual é o raciocínio do Eclesiastes aqui? Que embora o cão seja um animal muito desprezível, é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. É melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Eclesiastes está nos ensinando a respeito da dádiva da vida. A vida, ela é muito preciosa, viver é muito precioso. E nós temos que nos livrar dessas angústias existenciais, porque viver é maravilhoso. E Stephen Hawking foi um dos grandes cientistas dos nossos tempos. Um dos grandes cientistas do nosso tempo e Stephen Hawking ele a partir dos 21 anos de idade ele foi diagnosticado de uma doença neuronal motora a esclerose lateral amiotrófica que a partir dos 21 anos de idade Hawking com o passar dos anos ele teve todos os movimentos do seu corpo o seu corpo completamente paralisado e Hawking conseguia se comunicar através de um dispositivo gerador de fala, que primeiro ficava na sua mão e ele com pequenos movimentos do seu dedo, ele conseguia se comunicar, mas Hawking perdeu esse pequeno movimento do seu dedo e Hawking passou a se comunicar com as pessoas através de um dispositivo gerador de fala instalado num único músculo da sua bochecha, incrível não é mesmo? um homem extremamente inteligente, que através daquele pequeno músculo da sua bochecha, ele produziu artigos e livros acadêmicos extremamente maravilhosos. Hawking era alguém que lutava pela vida, Hawking era alguém que não se entregava diante das tristezas e das lutas. E Hawking tem uma frase que se tornou célebre, ele disse o seguinte, não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você possa fazer e triunfar, enquanto a vida há esperança. Esse era um mote de Stephen Hawking, enquanto há vida há esperança. Não importa o quanto a vida te atinja, enquanto há vida... Há esperança, a solução para você, a solução para a sua vida. Portanto, celebre, viva a vida como ela deve ser vivida. Mas há uma segunda atitude sobre como lidar com o incerto. Essa segunda atitude diz: desfruta, desfrute dos prazeres da vida desfrute dos prazeres da vida, Eclesiastes 9,7 diz o seguinte, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz, desfrute dos prazeres da vida. Acredito que você ache e nós achamos de uma forma geral bastante estranha essa ideia de desfrutar dos prazeres da vida. Porque nós ligamos a palavra prazer, prazeres com pecado, com aquilo que desagrada a Deus e infelizmente nós fazemos essa conexão. Prazeres quase como sinônimo de pecado prazer quase que sinônimo daquilo que não agrada a Deus e pessoas baseiam as suas vidas nessa teologia Monges, na Idade Medieval, eles desenvolveram uma teologia com base no ascetismo, em que eles buscavam desprezar-se abster dos prazeres desta vida em nome de uma perfeição espiritual e moral. Abstenção dos prazeres em nome de uma perfeição moral e espiritual. Uma teologia cética, uma vida que desprezava e rejeitava os prazeres em nome de uma perfeição moral e espiritual. E existem desdobramentos dessa teologia estranha, a palavra de Deus, nos dias de hoje. Pessoas se usam, de, usam dos rótulos como conservadorismo ou ultraconservadorismo para basear a sua vida em atitudes e escolhas que beiram quase a, o legalismo religioso, mas que com base nesse padrão de não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, uma lista de proibições as pessoas pensam que são mais espirituais, que estão mais próximas de Deus e vivem um rigor extremamente complicado em relação a si mesmos. Existem inúmeros desdobramentos nos dias, poderíamos ficar aqui falando isso amanhã toda, mas não é o nosso assunto. E nós precisamos tomar cuidado com teologias que se passam como supostamente bíblicas por serem mais conservadoras ou ultraconservadoras, nós precisamos nos lembrar que a pessoa menos conservadora que existiu sobre a face da terra diante dos costumes dos seus dias foi Jesus Cristo, Jesus era odiado Jesus era detestado, porque Jesus andava com as prostitutas, Jesus sentava à mesa com os cobradores de impostos e Jesus tocava nos leprosos. Eu fico perguntando, com quem Jesus andaria nos dias de hoje? Quem Jesus lavaria os pés? Porque nós temos uma tendência de categorizar a vida cristã. E nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia nos diz para não sermos nem excessivamente justos, nem demasiadamente sábio, porque isso vai nos destruir. Tome cuidado com uma vida extremamente rigorosa que se passa como bíblica por dar uma ideia de um conservadorismo ou ultraconservadorismo. Tome cuidado. Nós precisamos basear a nossa vida na Palavra de Deus e no estilo de vida de Jesus Cristo que buscava justamente ensinar aos seus discípulos o equilíbrio, Jesus era considerado comilão e beberrão, como alguém que desfrutava dos prazeres da vida e Jesus desfrutava com sabedoria. Um X da equação que os teólogos do ascetismo não conseguem lidar é o fato de que Deus, Ele é a origem do prazer. Deus é a fonte do prazer e Filipe Anson no seu livro Perguntas que Precisam de Respostas, ele se pergunta, por que o sexo é tão prazeroso? Por que que existem cores? Por que existe o olfato? Por que existe o paladar? Por que existe a audição? Por que existe o tato? E ele diz, eu não consigo encontrar melhor resposta que não inclua a palavra Deus. Deus é a origem do prazer e o prazer deve ser vivido com responsabilidade diante de Deus, com uma vida baseada na palavra de Deus. Mas há uma terceira atitude sobre como lidar com o incerto, celebre a vida. Eclesiastes 9,8 afirma o seguinte, esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Eu fico muito admirado com pessoas que celebram a vida, com pessoas que não precisam ter assim muito motivo para arrumar e organizar uma festinha. Pessoas que celebram pequenas vitórias, pessoas que celebram grandes vitórias, pessoas que celebram a vida. E a vida, ela deve ser celebrada. A vida ela deve ser desfrutada, celebrada. O poeta Horácio, no primeiro século antes de Cristo, ele cunhou uma expressão que tem sido repetida através dos séculos que é a expressão carpe diem. Essa expressão carpe diem, ela é uma expressão no latim que numa tradução livre significa aproveite o dia. E esse aproveitar o dia não é um viver irresponsável perante a vida. Não é um viver irresponsável. Esse carpe diem é aproveite o que há de bom em cada momento da vida. Aproveite o que há de bom em cada momento na vida. Porque tem momentos que são difíceis, mas eles escondem atrás das suas dificuldades momentos extremamente alegres, extremamente prazerosos. Aproveite o que há de bom em cada momento da vida, por mais que aquele momento pareça que não seja assim tão bom, há algo bom que você pode aprender e que você pode desfrutar. Salomão, lá, 1 Reis, capítulo 10, nós encontramos uma, uma descrição muito interessante. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder." vendo toda a sabedoria de Salomão bem como o palácio que ele havia construído o que era servido em sua mesa o lugar de seus oficiais os criados e copeiros todos uniformizados e os holocaustos que ele fazia no tempo do Senhor ela ficou impressionada Salomão era alguém que sabia viver que celebrava a vida alguém profundamente sábio e através e com a sabedoria de Salomão, a rainha de Sabá ficou extremamente encantada, porque para Salomão não bastava ele, apenas o rei, desfrutar dos prazeres da vida, do lado bom, das coisas boas da vida, os seus criados também tinham que desfrutar. As pessoas que trabalhavam para ele deviam ser pagas de forma digna, elas deviam desfrutar destes prazeres também. Salomão era alguém que não pensava apenas em si mesmo, no meu lucro e esquecia lá dos seus, entre aspas, funcionários. Salomão era alguém que pensava no bem-estar dos seus funcionários e ela ficou encantada ao ver até mesmo o dormitório dos funcionários do, do palácio de Salomão. Salomão era alguém que sabia aproveitar a vida e escolher, fazer escolhas sábias a respeito da vida. Mas há uma quarta atitude para lidarmos com o incerto, é compartilhe o dia, compartilhe a vida com a pessoa amada. Compartilhe a vida com a pessoa amada. Eclesiastes 9 afirma o seguinte, Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu trabalho debaixo do sol, desfrute da sua vida com a pessoa que você ama, e aqui não é apenas uma recomendação para desfrutarmos da vida com o nosso cônjuge, mas desfrutarmos da vida com as pessoas que para nós são queridas, pessoas que para nós, nós amamos, nós devemos nos livrar de pessoas nocivas, pessoas destrutivas, pessoas que fazem mal para nós. E nós devemos viver com pessoas que fazem bem para cada um de nós e devemos compartilhar da vida com estas pessoas. Uma maneira que alivia vivermos sofrimentos e desgraças nos dias de hoje é termos com quem dividir o fardo, compartilhar o peso... Isso me faz lembrar de um filme que assisti chamado Natureza Selvagem, cuidado que eu vou dar spoiler, se você não assistiu esse filme assista mesmo assim, não desligue a mensagem, não precise ir no banheiro, não precisa ir na cozinha, fica aí eu vou dar spoiler, mas depois você assiste o filme que vai ser interessante mesmo. Natureza Selvagem é um filme a respeito de um jovem que ele se forma numa das faculdades mais prestigiadas dos Estados Unidos, filho de uma família muito rica e ele com um futuro extremamente brilhante pela frente, ele está cansado de tudo e de todos e quer fazer. ele quer seguir aquela filosofia de vida de jogar tudo para o alto e morar numa ilha deserta, é o que ele quer fazer, ele vai morar entre aspas, numa ilha deserta, essa ilha deserta é o Alasca, é baseado em fatos reais. Ele vai lá morar no Alasca. Então ele vai morar no Alasca, ele vende tudo o que ele tem, ele se despede dos seus pais, e ele vai embora em direção ao Alasca e lá ele fica sozinho. E no Alasca ele se lasca. Porque lá ele descobre que a vida, a vida ela só faz sentido se nós estamos junto com outras pessoas. Sabe aquela ideia que nós temos de que nós vamos ser felizes numa ilha deserta, ai como eu queria ir para uma ilha deserta, você nem sabe aquilo que você está pedindo. E num momento do filme, após muito sofrimento, aquele jovem escreve uma frase que diz assim, a felicidade só é verdadeira quando compartilhada. A felicidade só é verdadeira quando compartilhada, quando nós temos com quem most para mostrar uma foto da nossa viagem, olha para onde eu fui? A, a felicidade só é verdadeira quando nós compartilhamos o viver com amigos especiais, amigos próximos e com o nosso cônjuge. A felicidade só é verdadeira quando compartilhada, ou seja, para com essa bobeira de falar que você quer ir para uma ilha deserta, porque nessa ilha deserta você vai perceber que a felicidade só é verdadeira quando você compartilha a vida com alguém. Não é porque relacionamentos muitas vezes tão difíceis que você deve ir para uma ilha deserta. Talvez signifique que você precise trabalhar algumas coisas em você e também trabalhar algumas coisas naquele relacionamento. Mas há uma quinta atitude sobre como lidar com o incerto. Trabalhe com excelência. Eclesiastes 9,10 afirma, o que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. O que você tiver para fazer faça com toda a sua força. Aqui o sábio nos ensina não apenas a uma produção de qualidade, porque para nós crentes em Jesus Cristo, a excelência no nosso trabalho tem que ser o mínimo que nós entregamos. O mínimo que nós Eu não imagino um crente fiel em Jesus Cristo que não estuda direito para uma prova, que não faz um relatório da sua empresa como ele deve ser feito que não se empenha, que não se dedica, que não faz as coisas com excelência porque a vida cristã ela é um chamado para vivermos acima da mediocridade, acima da média e nós devemos fazer tudo aquilo que nós fazemos com excelência você tem uma prova, estude para tirar 10, faça o máximo que você puder o máximo das suas forças, você tem uma apresentação no seu trabalho, não vai fazer qualquer coisa não, você faz uma bela apresentação no seu trabalho, você vai levar um passageiro no seu carro, você é motorista de aplicativo, faça a melhor viagem da sua vida com aquele passageiro, se dedique com excelência, porque é o que o sábio fala, que nós devemos nos dedicar com excelência, mas aqui não é apenas produzirmos com excelência, mas é vivermos com excelência, vivermos com excelência com base em algo que nos diz o Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, nos afirma o seguinte, nos versos 23 e 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, se entreguem, para aquela tarefa, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, ou seja, o que você tiver para fazer, se entregue ao máximo, faça, mergulhe de cabeça, não entregue nada menos do que o melhor e o excelente, porque você está fazendo... Não para o seu chefe, não para a sua empresa, mas você está fazendo para o Senhor, e é do Senhor que você vai receber a recompensa, o bônus, aquele a mais. Você vai receber do Senhor. Não, estou falando de vai receber em dinheiro, né? Vai receber em carros, em casa. Você vai receber bênçãos de Deus que você não consegue descrever. Faça com excelência. Eu não gosto de gente que trabalha fazendo corpo mole. Faça com excelência. Se dedique, porque nós não estamos fazendo para um chefe, para um patrão. Nós estamos fazendo para Deus, em primeiro lugar. Trabalhe, viva com excelência. Assuma com responsabilidade a sua função. E dê testemunho através da excelência do seu trabalho busque a melhor formação possível na sua vida, tem que fazer pós, você faz pós, tem que fazer mestrado, você faz mestrado, tem que fazer especialização, você faz especialização, tem que aprender francês, você aprende francês, tem que aprender alemão, você aprende alemão, viva com excelência, se dedique, que as pessoas possam olhar para a excelência do seu trabalho, e, e se admirarem com você. E terem um excelente testemunho a respeito de Jesus por verem como fulano trabalha bem. É crente. Mas geralmente é o contrário. Fulano é crente, né? Ai, como é que ele trabalha? Nós devemos reverter isso. Olha como trabalha bem. Ele é crente. O que esperar de um crente? É trabalhar muito bem. Que maravilha seria se todos nós profissionais fôssemos assim, não é mesmo? em qualquer das nossas, quaisquer das nossas tarefas mas a última atitude para lidar com o incerto é confie na bondade de Deus Eclesiastes no primeiro verso capítulo 9 afirma refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus a incerteza é um grande mistério da vida. O fato de que o tempo e o acaso afetam a todos e que nem sempre os velozes vencem a corrida, nem sempre eles terminam em primeiro lugar. Nem sempre os sábios têm comida, nem sempre os prudentes são os mais ricos, os instruídos têm mais prestígio. Nós não sabemos como lidar com essa equação. É uma equação incerta. Mas o sábio Eclesiastes, ele nos afirma que para lidarmos com o incerto, nós precisamos confiar que nós estamos nas mãos de um Deus que não pode ser pego de surpresa, nós estamos nas mãos de um Deus tão maravilhoso, tão bom, tão poderoso... Que nós não podemos, que ele não pode ser pego de surpresa. E quando nós confiamos em Deus, que a nossa vida está nas mãos de Deus, seja algo complicado que aconteça na nossa vida, fácil ou difícil, a nossa vida está nas mãos de Deus, e essa confiança na bondade de Deus, que Deus é bom o tempo todo, todo o tempo Deus é bom. Isso nos faz lidar com o incerto, com coragem, com ousadia, com firmeza e com fé. Fé e incertezas. Por mais contraditórias que sejam essas palavras, elas são os dois lados de uma mesma moeda. Porque a fé, ela precisa do espaço da incerteza para ser exercida. E a incerteza precisa da fé para ser vencida. Eu vou repetir, se você puder anotar, você anote, porque eu quero que você pense isso à luz de tudo aquilo que conversamos nesta manhã. A fé e a incerteza, elas são os dois lados de uma mesma moeda, pois a fé, ela precisa do espaço da incerteza para ser exercida, pois a fé é certeza. E a incerteza precisa da fé para ser vencida. E nós vencemos as incertezas da vida, nós vencemos as angústias da vida, em confiando de que a nossa vida está nas mãos de Deus e eu quero orar com você neste momento. Eu convido você, onde você está, a fechar os seus olhos e a colocarmos a nossa vida diante de Deus nesse momento. Talvez você esteja vivendo muitos desafios talvez angústias no seu coração, tenha até mesmo tirado o gosto por viver, não, não permita que isso aconteça, não permita que isso seja assim, pois nós aprendemos, escolha viver, desfrute dos prazeres, celebre a vida, compartilhe a vida com, a, com pessoas amadas, trabalhe, viva com excelência, confie na bondade de Deus... A vida é uma dádiva. A vida é um presente. E eu convido você nesta manhã a viver com gosto. A viver com alegria. A viver sabendo que dias melhores de fato virão. Porque quando nós temos a convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não tememos o futuro. E nós não vivemos ansiosos a respeito do dia do amanhã. Nós vivemos um dia de cada vez, porque sabemos que no amanhã, Deus está. Deus está lá já no dia do amanhã, cuidando de todas as coisas. E Deus é bom, Deus é muito bom, a vida é muito boa. Você pode desfrutar disso, vivendo debaixo e nas mãos de Deus. ó oh, Pai, nós te agradecemos por esses momentos que passamos juntos. E pedimos a Deus pela sua palavra em nós, para que ela produza os resultados e efeitos que o Senhor deseja para cada um de nós. Renove aí o seu compromisso com viver confiante diante de Deus. Um saber viver que reflita Jesus Cristo nas suas vidas celebre a vida escolha viver desfrute dos prazeres desta vida com responsabilidade diante de Deus compartilhe a sua vida com as pessoas amadas, trabalhe viva com excelência e confie em Deus Deus Ele é bom e a nossa vida está nas mãos deste Deus que é bom desse Deus que é misericordioso que Ele é compassivo Ó Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida e te agradecemos porque é o Senhor quem traz a vida abundante, a vida plena através de Jesus Cristo. E nós pedimos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a preciosa comunhão e amizade do teu Santo Espírito estejam com todos do seu povo espalhados pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê uma semana cheia da presença do Senhor, vivendo esta vida maravilhosa que Ele nos concede. Deus te abençoe.